0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Seid ihr Fans von Krimiserien mit Rechtsmedizinern, Forensikerinnen und so weiter? Medical Detectives, Obduktion, sowas? Ja, dann seid ihr heute im Hörsaal absolut richtig. Ich bin euer Host heute, Katrin Ohlendorf, und ich entführe euch gleich in die Rechtsmedizin. Ja, allerdings geht es in unserem Vortrag heute nicht um das Aufklären von Verbrechen, obwohl unser Redner sowas auch macht, sondern darum, was wir Lebenden von den Toten lernen können. Ja, das ist unser Hörsaal heute. Nicht nur was für die Crime-Junkies unter euch.
1: Wer ist unser Kunde? Und natürlich denkt man immer zuerst an den Verstorbenen, den wir obduzieren. Aber wenn man lebende Patienten, und zwar viel mehr als tote Patienten. Das ist das eigentliche Drama in Deutschland. Klinische Sektionen gibt es fast nicht mehr. In der Pathologie wird kaum noch seziert. Damit interessiert sich der Rechtsstaat nur dafür, ob ein Fremdverschulden bestehen könnte. Allerdings... Leichenschau ist die wichtige Voraussetzung für das Erkennen von Gefahren für weitere Menschen. Dadurch kann man Schicksale verhindern.
0: Ja, Schicksale, wie sie theoretisch jeden und jede von uns ereilen könnten. Also plötzlicher Herzstillstand zum Beispiel oder eine Covid-Erkrankung mit schlechtem Verlauf wie das Untersuchen von Leichen uns allen helfen kann, warum lebendige Menschen in die Rechtsmedizin kommen und wie die Zukunft des Fachs aussehen könnte. Stichwort molekulare Autopsie. Das hören wir jetzt gleich von einem Rechtsmediziner höchst selbst. Marcel A. Verhoff, Professor für Rechtsmedizin an der Goethe-Uni Frankfurt und Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am dortigen Uniklinikum. Der Titel seines Vortrags, Vorsicht Latein, Aussprache, ich weiß nicht, ob ich das so gut kann, Mortui vivos dozent, also die Toten lehren die Lebenden. Wie Leichenschau und Obduktion Leben retten. Gehalten hatte ihn im Rahmen der Reihe Dialog im Museum am 6. Oktober 2022 im Stuttgarter Mercedes-Benz-Museum. Eingeladen dazu hatte ihn die Daimler-Benz-Stiftung und die hat ihm auch ein Honorar gezahlt. Das war ihm irgendwie ganz wichtig, vor dem Vortrag nochmal transparent zu machen. Also unterschlage ich das hier auch nicht.
1: Marcel A. Verhoff. Fangen wir erstmal mit den Begriffen an. Was ist eine Leichenschau? Wie der Name schon sagt, Schau, anfassen geht auch, aber nicht reinschneiden. Das bedeutet, die Leiche wird nur von außen untersucht. Eine Leichenschau ist bei jedem Verstorbenen notwendig in der Bundesrepublik Deutschland, ansonsten darf der Leichnam nicht bestattet werden. Und mit dieser Leichenschau gemeint ist die erstliche Leichenschau. In manchen Gesetzen steht es, Landesgesetzen steht erste Leichenschau oder erste ärztliche, weil es noch eine zweite ärztliche Leichenschau gibt. Manche nennen das auch die Feuerbestattungs- oder Krematoriumsleichenschau. Wenn ein Leichnam verbrannt werden soll, also die Bestattungsart gewählt wurde, kremieren, dann muss der Leichnam nochmal angeschaut werden. Dann darf aber im Gegensatz zu der ersten Leichenschau, dass nicht mehr jeder Arzt machen oder jede Ärztin, sondern nur noch spezialisierte Ärztinnen und Ärzte. In Hessen und in einigen anderen Bundesländern sind das nur noch die Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner, die diese zweite Leichenschau machen dürfen oder machen müssen. Es gibt noch dann die sogenannte gerichtliche Leichenschau. Da muss kein Arzt dabei sein, da ist ein Staatsanwalt dabei. Und da ist ein Richter dabei, wenn er möchte. Und wenn die sagen oder nur der Staatsanwalt, ich möchte gerne einen Arzt dabei haben, dann wird üblicherweise dazu ein Rechtsmediziner geholt. Und das ist eigentlich die gesetzliche Grundlage dafür, dass Rechtsmediziner an Tatort gehen. Wir gehen also nicht bei jeder Leiche an den Fundort, logischerweise, sondern nur dann, wenn es für notwendig erachtet wird, wenn wichtige Weichenstellungen am Anfang da sind oder wenn man sagt, das ist eine Tötung, wir wollen, dass ihr von Anfang an mitkriegt, wie sah der Leichenfundort aus, was gibt es für Blutspuren etc. Dann gibt es eine weitere Leichenschau, die kriminalpolizeiliche Leichenschau und äh, Gut ausgebildete Kriminalpolizisten machen manchmal bessere Leichenschauen als der durchschnittliche Arzt. Das ist jetzt für meinen Berufsstand nicht so besonders äh, schmeichelhaft, aber die haben natürlich auch eine ganz andere, wie soll ich sagen, Motivation, dürfte man es so überhaupt sagen. Und da sind wir auch schon so ein bisschen bei dem Thema, erste Leichenschau hat eine Weichenstellerfunktion, denn der Arzt muss ein Kreuzchen machen, natürlicher Tod, nicht natürlicher Tod oder ungeklärt. Und immer dann, wenn er nicht natürlich ankreuzt oder ungeklärt, muss er die Polizei involvieren, informieren. Und dann muss die Kriminalpolizei kommen und eine kriminalpolizeiliche Leichenschau machen. Dann sind wir im sogenannten Todesermittlungsverfahren. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich darauf hinaus möchte. Die Leichenschau, die ärztliche Leichenschau, ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Nicht nur als letzter Dienst für den Verstorbenen, sondern auch für die Lebenden. Da werden Sie gleich einige Beispiele sehen. Und das versuche ich jeden Tag auf verschiedenem Weg. Angefangen bei den Studierenden, die bei uns die Leichenschau lernen sollen in der Rechtsmedizin. Wir geben uns sehr viel Mühe, weil die das ganze Semester über einmal die Woche kommen. Jedes Mal, wenn sie da sind, mindestens zwei Leichenschauen unter Anleitung machen. Da ist Frankfurt ganz groß, muss ich sagen, ohne jetzt das Eigenlob zu übertreiben. Die Einzigen, die das in dem Maße noch durchführen, sind die Hamburger Kolleginnen und Kollegen. Ansonsten ist es oft viel weniger. Und dann geht es im nächsten Schritt darum, alle ärztlichen Kolleginnen und Kollegen immer wieder anzutreiben und zu sagen, macht die Leichenschau gründlich, achtet auf die Details. Ansonsten werden Dinge übersehen, welche das sein können, werden wir gleich noch sehen. Also das sind hier verschiedene Leichenschauen, äußere Leichenschauen. Und jetzt haben wir noch eine andere Liste, das sind nämlich die Obduktion. Obduktion, Autopsie, innere Leichenschau, Sektion, das sind alles Synonyme, meint also alles dasselbe. Ich habe es jetzt mal Obduktion genannt. Der Begriff gerichtliche Leichenöffnung ist in der Strafprozessordnung so festgelegt, den kann man nicht ändern, aber ob ich das klinische Obduktion, klinische Sektion nenne, klinische Autopsie, dasselbe mit den anderen Adjektiven, das ist egal, das sind in dem Sinne keine geschützten Begriffe, bis auf die gerichtliche Leichenöffnung, die steht so im Gesetz drin, namentlich. Die gerichtliche Leichenöffnung hat eine Besonderheit gegenüber den anderen, ich nenne es jetzt mal Sektionsanlässen, dass bei der gerichtlichen Leichenschau zwei Ärztinnen und Ärzte dabei sein müssen, vier Augenprinzip. Die anderen Sektionen dürfen von einem Arzt durchgeführt werden. Die gerichtliche Leichenschau entsteht aus diesem Todesermittlungsverfahren. Kriminalpolizei ermittelt, macht eine eigene Leichenschau, sagt dann, wir brauchen eine Obduktion oder halten wir für verzichtbar. Das Ganze geht an den zuständigen Staatsanwalt. Der muss letztlich entscheiden, will er eine Sektion haben oder stellt er das Todesermittlungsverfahren ohne Obduktion ein, wenn ihm die Ermittlungen reichen. Und dann muss er, wenn er das will, beim zuständigen Amtsgericht die gerichtliche Leichenöffnung beantragen. Und der Ermittlungsrichter, der zuständige, muss dann einen richterlichen Beschluss für eine gerichtliche Leichenöffnung fassen kompliziert, Aber so lange ist der Weg, bis eine Leiche letztlich in die Rechtsmedizin kommt. Und die Aufgabe, die, oder die gerichtliche Leichenöffnung, ist die ureigene Aufgabe der Rechtsmedizin. Die eigentlich häufigste Sektion sollte die klinische Sektion sein. Klinische Sektion meint, ein Patient verstirbt im Krankenhaus und zum Zweck der Qualitätssicherung und der Fort- und Ausbildung der Ärzte und Ärzte wird eine Obduktion durchgeführt, um die Todesursache herauszufinden und mit dem abzugleichen, was man klinisch dachte, was die Todesursache ist, und zu schauen, ob man bestmöglich behandelt hat, ob man was übersehen hat. Nicht im Sinne des Behandlungsfehlers, einfach im Sinne, hätte man was besser machen können. Das ist das eigentliche Drama in Deutschland. Diese klinische Sektion gibt es fast nicht mehr. Ende der 80er-Jahre des letzten Jahrhunderts, muss man ja sagen, haben große Institute für Pathologie an den Unikliniken, äh, was weiß ich, zum Beispiel noch 3000 Obduktionen im Jahr gehabt. Heute haben dieselben Institute keine 30 mehr. Ja, also, es ist unglaublich und äh, für viele eigentlich ist das gar nicht bewusst. Heute werden Todesursachen in Mortalitätskonferenzen zum Teil festgelegt. Das heißt, die behandelnden Ärzte setzen sich zusammen und man einigt sich auf die Todesursache. Klammer auf, die allen am besten passt, Klammer zu. Und dann ist der Fall abgeschlossen. Qualitätssicherung. Ja. Wo das Problem ist, dazu werden wir gleich kommen. Weitere Sektionsanlässe, Möglichkeiten wäre versicherungsmedizinisch. Berufsgenossenschaft oder Lebensversicherung hat das Recht, die Todesursache feststellen zu lassen, weil ja ein Leistungsausschluss bestehen könnte. Gegen diese Obduktion können Angehörige Einspruch einlegen. Könnte aber dann passieren, dass sie den Leistungsanspruch verlieren. Wäre also blöd. Dann haben wir die Sektion nach dem Infektionsschutzgesetz. Da kann der Amtsarzt die Sektion anordnen, muss sie dummerweise dann aber auch bezahlen. Mir ist bis heute kein einziger Fall bekannt in der Corona-Zeit, wo der Amtsarzt die Sektion angeordnet hätte. Das heißt, die Obduktionen sind aus anderen Gründen durchgeführt worden. Privatsektionen gibt grundsätzlich die Möglichkeit, wenn im Krankenhaus nicht obduziert wurde, wenn der Staatsanwalt sagt, ich brauche keine Obduktion, Angehörige sagen, wir wollen es aber trotzdem wissen, dann können Angehörige zum Beispiel das nächstgelegene Institut für Rechtsmedizin mit einer Privatsektion beauftragen. Und das Letzte wäre dann noch eine Sektion, die fast gar nicht mehr existiert. In Hessen hat sie keine Bedeutung mehr, weil die, diese Lücke es dafür nicht gibt, dass also bei der Feuerbestattung, wenn der Amtsarzt typischerweise sagt, der die zweite Leichenschauer macht, ich möchte gerne das durch eine Autopsie geklärt haben, dann, und es gibt aber keinen konkreten Hinweis auf was nicht natürliches oder auf äußere Gewalt, dann ist das die Lücke. Die gibt es aber in Hessen nicht mehr, weil sobald ein gewisser Hinweis besteht, der Leichenschauer, der die Rechtsmedizin, der zweite Leichenschauer sagt, das passt mir nicht, dann muss es der Polizei gemeldet werden und dann haben wir das Todesermittlungsverfahren und dann wird letztlich der Leichnam durch die Staatsanwaltschaft wieder zum Verbrennen freigegeben. Also das heißt, diese Lücke gibt es nicht mehr, in einigen Bundesländern gibt es die noch. Sie sehen also ein weiteres Problem, was wir mal als Problem sehen, der Föderalismus, wird viel auf ihm geschimpft. Auf der anderen Seite hat er uns ziemlich viel Stabilität gegeben, so die letzten Jahrzehnte. Wenn man mal drüber nachdenkt, und wenn man mal mit Frankreich vergleicht, dass der Zentralismus ist mitnichten besser in jeder Hinsicht. Ja, kommen wir schon zu dem Thema Covid-19 und durch die Obduktion und erst und nur durch die Obduktion hat man das Ausmaß der Schäden festgestellt. Was Sie hier sehen, ist eine Lunge mit einer Schädigung, wie wir es noch nie vorher gesehen haben. So schwere Lungenschädigungen in so kurzer Zeit hat keine andere Erkrankung bisher geschafft. Normalerweise ist diese Schicht hier zwischen den Lungenbläschen hauchdünn und die hier ist gefühlt ein Meter dick durch die Entzündung, durch die Entzündungsprodukte, die dabei entstanden sind. Und da leuchtet es ein, dass diese Lungen einfach keinen Sauerstoff mehr aufnehmen können, weil die Schicht zwischen dem Luftraum und den Gefäßen so dick geworden ist, dass der Sauerstoff einfach nicht mehr durchgeht. Das war im Prinzip der Anfang, was man gesehen hat bei Covid-19. Jetzt kann man sagen, okay, schön, dass man sieht. Man hat ja gewusst, die Patienten waren schwer krank. Jetzt sehen wir das katastrophale Ausmaß. Aber was bringt das eigentlich? Dazu kam natürlich noch ein bisschen was anderes. Und Sie sehen hier, das Ganze war damals eingereicht bei der Zeitschrift 14.03.20, ganz früh. Wir haben uns mit ein paar Kollegen zusammengesetzt und gesagt: Was wissen wir eigentlich über Covid? Und das haben wir gemerkt, nicht besonders viel. Mir geht es auch selten so, wenn irgendwas Neues kam, ich kenne ja ein paar Leute so aus dem Bereich der Medizin, die rufe ich dann mal an und frage mal, belegst mich ein bisschen und bin dann relativ schnell informiert oder fühle mich so. Hier war es nicht so. Ich habe verschiedene Leute gefragt, die es eigentlich hätten wissen können oder müssen. Die waren genauso ratlos wie ich. Was haben wir erstmal gemacht? Wir haben mal geschaut, wie gefährlich ist das für die Untersuchenden, für die Obduzierenden. Da bin ich dann in der Rolle auf der einen Seite als Wissenschaftler, wo ich hier stehe, auf der anderen Seite als Arzt und als Drittes natürlich als Chef, als Institutsleiter, der Verantwortung hat für seine Mitarbeiter und muss mir überlegen, kann ich die guten Gewissens so eine Obduktion durchführen lassen? Und am Anfang war die Antwort nein, ganz klar nein. Die Sicherheitsvorkehrungen, die wir haben, reichen möglicherweise nicht aus. Das Ganze wurde dann von den Hamburger Kollegen relativ schnell ad absurdum geführt, weil so gefährlich, wie das Coronavirus in der Theorie hätte sein können, war es dann zum Glück nicht. Muss man sagen, zumindest von Leichen ausgehend. Und die Hamburger Kollegen haben eben sehr früh obduziert, die Hamburger Rechtsmediziner, nicht die Hamburger Pathologen. Und dabei ist dann das hier rausgekommen. Und das war eigentlich die wichtigste Erkenntnis, nicht die kaputten Lungen. Das war eigentlich klar. Die mussten beatmet werden, die haben ganz schlechte Sauerstoffwerte gehabt. Dass die Lunge nicht mehr funktioniert, war klar. Aber trotzdem sind manche schneller gestorben als andere. Das, was Sie hier sehen, ist ein Herz. Das, was Sie hier sehen, ist eine Arterie. Und das, was Sie hier, diese vielen Punkte, das sind Entzündungszellen. Hier sehen Sie eine Lunge. Hier sehen Sie eine Lungenarterie und hier sehen Sie wieder diese kleinen vielen Punkte. Das sind Lymphozyten, spezielle Entzündungszellen, die man findet bei viralen Infektionen. Und diese Lymphozyten haben, warum auch immer, die Gefäße angegriffen, bis hin hier zu kleinen Kapillaren. Und das wiederum hat dazu geführt, durch die Entzündung in den Gefäßen, dass es Tromben gegeben hat, dass es Blutgrinsel gegeben hat, die letztlich tödlich waren. Und in dem Moment wusste man, okay, wir haben bisher was gar nicht bedacht in der Behandlung der Covid-Patienten, nämlich, dass wir den Gerinnungshemmer geben müssen. In einem ganz anderen Maß, als wir das bei normalen liegenden Patienten gemacht haben. Und schon wurde die Überlebensrate besser mit einem Schlag. Ja, also das ist schon das erste Beispiel gewesen, wie einfache Erkenntnisse durch die Obduktion. Man sieht ein Phänomen, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Die Lunge war klar von vornherein, dass die nicht gut aussehen würde. Aber damit hatte keiner gerechnet. Vor allen Dingen, dass das eben so häufig aufgetreten war. Ein Forschungsschwerpunkt in Frankfurt, in meinem Institut und zusammen dort mit der Virologie, die interessanterweise schon seit über zehn Jahren mit Coronaviren geforscht hatte, insbesondere was deren Überleben betrifft, war eben die Frage, wie infektiös sind denn die verstorbenen Covid-19-Patienten und haben eben herausgefunden, dass Verstorbene noch bis zu 19 Tagen nach dem Tod infektiös sein können. Aber das insbesondere abhängig von dem Krankheitsstadium, in dem sie waren. Und es sind ja viele auch eigentlich verstorben, obwohl die Krankheit schon längst über den Berg war durch die weiteren Folgeschäden, die sie hatten. So haben wir also versucht, praktisch hier Licht ins Dunkel zu bringen und auch zu schauen, welche Sicherheitsmaßnahmen sind einfach notwendig im Umgang mit Verstorbenen bei der Obduktion, aber nicht nur da, sondern bei allen, die mit Verstorbenen zu tun haben. Alle Ärztinnen und Ärzte, die Leichen schauen durch, wir müssen Bestatter. Für die Bestatterzeitschrift haben wir dann einen riesen Artikel geschrieben, damit die einfach ein, ein sichereres Gefühl hatten und gesagt haben: Das müsst ihr an Vorsichtsmaßnahmen machen, dann kann euch nichts passieren. Ja, also das war insofern unser Forschungsschwerpunkt: wie infektiös sind die Leichen. Ja, vom Beruflichen etwas weiter gesehen. Was kann beruflich auch noch eine Rolle spielen? Das ist so in meiner wissenschaftlichen Anfangszeit gewesen. Sie sehen es im Jahr äh, 2000 publiziert, in den Jahren davor die Daten zusammengetragen. Da ging es nämlich darum, um eine bestimmte Tätigkeit, mit Auto hat das ja auch so ein bisschen was zu tun, nämlich die Schweißer. Ja, ähm, wie krank können Schweißer werden? Und was haben wir gemacht? Wir haben durch Obduktion und durch Lungenbiopsien, die haben wir systematisch untersucht, ob wir dort Muster erkennen. Und das Erste, was ich gefunden hatte, war das, nämlich metallimprägnierte elastische Fasern in den Gefäßen. Völlig andere Erkrankungen, die sowas machen. Aber es war dort definitiv gehäuft. Zufallsbefund. Krankheitswert. Ist fraglich bis heute, aber es war zumindest eine Besonderheit. Trotzdem sind wir natürlich weitergegangen. Hier sehen wir also auch nochmal, mal, das Blaue ist Eisen, das mit einer Spezialfärbung angefärbt ist. Und man sieht eben, wo ist das Eisen? In den elastischen Fasern und in diesen Fresszellen. Ja, diese Fresszellen, die das Eisen aufnehmen. Es gibt aber noch die Möglichkeit, dass die Fresszellen körpereigenes Eisen nach Blutung aufnehmen. Wie können wir herausfinden, ob das Eisen ist, das aus dem Körper kommt, also aus dem Blut, oder von außen da gibt es ganz komplizierte Untersuchungen, die energiedispersive Röntgenmikroanalyse. Da wird unter Vakuum, werden einzelne Punkte eines ähm, Präparates mit Elektronen beschossen. Dadurch gibt es Veränderungen der Elektronenhüllen. Die Elektronen springen wieder zurück auf die niederen Hüllen. Dadurch wird Röntgenstrahlung entsandt, die wird gemessen. Und das hier ist für Eisen ein Peak. Aber was Sie hier sehen, ist zum Beispiel Silizium, Aluminium, Titan. Ja, das heißt, das hier ist ein Spektrum, das wir finden bei Schweißern. Ja, und so kann man eben nachweisen, dass diese blauen Zellen von Eisen sind, das eingeatmet wurde und nicht von Blutungen. Das Ganze haben wir dann weiter verfeinert mit der Publikation, diese Sideropneumokoniosen, so heißt dann der Fachbegriff in Stadien einzuteilen, um das Krankheitsstadium überhaupt mal einordnen zu können. Und letztlich hat es dann noch mal, das war so auch im Jahr 2000, mit diesen Vorarbeiten neun Jahre gedauert, bis die Sidropneumokoniose als Berufskrankheit anerkannt wurde. Das heißt, diese Menschen werden dann entschädigt von den Berufsgenossenschaften, wenn sie das Krankheitsbild haben. Aber was eben noch viel wichtiger ist, dadurch, dass man Berufskrankheiten erkennt, kann man sie vermeiden. Das heißt, am Arbeitsplatz gelten heute glücklicherweise andere Bedingungen für die Menschen, die schweißen, als das eben noch vor 30 oder vor 50 Jahren war. Damit haben wir also wieder eine wichtige Aufgabe für die Lebenden, eine spezielle Gruppe, nämlich die, die in ganz bestimmten Bereichen arbeiten. Thema Asbest ja, ist ja auch so, das Wundermittel, was man hatte, brandfest etc. Und irgendwann auch gemerkt, die Menschen werden mit einem ganz üblen zeitlichen Versatz von 20 bis 30 Jahren, werden die krank, kriegen nämlich einen ganz bestimmten Tumor, der hochspezifisch ist für Asbest, das Mesothelium. Auch das musste man erst rausfinden und das hat in den Arbeitsschutz Einzug gehalten. Das, was Sie hier sehen, ist ein Einfamilienhaus. Das Ganze ist schon ein paar Jahre her. Da oben ist eine Satellitenschüssel, keine Werbung, aber vielleicht erkennen Sie die Marke. Das war damals was ganz Tolles, das war nämlich ein Hausanschluss der ist mit einem Verteiler und so, wenn man nicht mehrere Schüsseln haben wollte. Und die war relativ frisch installiert und das Haus sollte gestrichen werden. Eine Malerfirma war engagiert, die hat ein Gerüst gebaut. Es war ein Geselle und zwei Lehrlinge waren auf der Baustelle. Einer der Lehrlinge sollte diese Schüssel abkleben, damit das gute Stück keine Farbe abbekommt. Die anderen beiden Kollegen waren auf der Rückseite des Hauses und haben von dem irgendwie länger nichts mehr gehört. Und dann haben sie mal nachgeschaut und ja, dann lag er da mausetot. Da kam noch die Notärztin, hat noch versucht, irgendwas zu machen, aber war nicht mehr rettbar. Ja, die Notärztin hat korrekterweise gesagt, das ist ein nicht natürlicher Tod. Offensichtlich hat die Polizei informiert. Sie sehen hier auf dem Bild zwei Polizeibeamte und Wer ist die dritte Person? Das ist der BG-Sachbearbeiter, ja, weil es ist ein Arbeitsunfall gewesen. Berufskrankheit ist eben eine Krankheit durch dauerhaft berufliche Einwirkung. Arbeitsunfall ist im Rahmen der beruflichen Tätigkeit ein Unfall, der dann zum Schaden des führt. So, da muss dann eben nicht natürlicher Tod, andererseits die Polizei kommen, andererseits kommt der BG-Sachbearbeiter. Man hat sich das angeschaut. Die Notärztin hat einen Sturz aus großer Höhe als Todesursache attestiert im Leichenschauschein. Polizei und BG-Sachbearbeiter haben gesagt, das ist für sie nachvollziehbar, ist eben ein tödlicher Arbeitsunfall. Praktischerweise hatte der junge Mann keine Familie, die entschädigt werden musste. Da kann man als BG das relativ leicht den Arbeitsunfall anerkennen, man muss ja keine Rente bezahlen. Und damit war das Ganze erledigt. Eine Obduktion ist verzichtbar, stand im Polizeibericht. Und es wurde sich berufen auf den BG-Sachbearbeiter, der das genauso sehe. Und im BG-Bericht stand das ähnlich. Und es wurde sich auf die Polizei berufen. Ja, ähm, das Ganze war Montag, Freitag. Natürlich waren die Kollegen geschockt, aber irgendwie muss es ja weitergehen. Hat dann der Geselle gesagt, okay, jetzt klebe ich diese Schüssel ab. Ist da hochgegangen. Es hat einen furchtbaren Schlag getan. Der ist da runtergefallen, hat unten die Augen aber aufgemacht zum Glück und gesagt, äh, ich habe da gerade einen Stromschlag bekommen. Sofort Panik. Samstag war die Beerdigung geplant des Lehrlings. Der wurde ganz schnell vom Friedhof ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Wir haben ihn angeschaut. Das ist seine rechte Hand. Das, was Sie hier sehen, sieht aus wie so eine Schwiele, so ein bisschen. Das Einzige, was äußerlich zu sehen war, außer vielleicht noch diese Rötung, diese leichte. Wir haben dann obduziert, haben bei der Obduktion nichts gefunden, erwartungsgemäß haben dann aber Histologie durchgeführt. Das heißt, wir haben geschaut, wie sieht diese Stelle der Haut, wenn wir da eine kleine Probe nehmen, aus im Querschnitt. Das hier ist die Oberfläche, die Hornhaut. Hier geht es in die Lederhaut. Und was Sie hier sehen, ist eine ganz spezielles ein Langziehen dieser Basalzellen. Das ist was ganz Typisches für eine lokale, punktuelle Hitzeeinwirkung oder eine Strommarke. Das heißt, er hat wirklich einen Stromschlag gekriegt, der tödlich war. Und an dieser Stelle muss man ganz klar sagen, da hätte die leichenschauende Ärztin wirklich ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung bekommen können, wenn dieser Geselle auch gestorben wäre. Weil die Gefahr war erkennbar. Wenn man genau hingeschaut hätte, hätte man das sehen können. Jetzt zu sagen, das ist eine Strommarke, das hätte ich auch nicht gekonnt. Aber ich hätte gesagt, es könnte eine sein. Wir müssen weiter untersuchen. So, jetzt kommt natürlich die große Frage, wie kann denn da ein Stromschlag hinkommen? Es gab dann technische Untersuchungen. Eigentlich ist da kein Strom. Es ja? war kompliziert. In dem Haus wohnt ein Opa, der hatte eine alte Musiktruhe. Und vorher hatten die eine ganz normale Hausantenne. Und er hat Radio gehört mit einem Kabel. Und jetzt hat er eben hier diesen Satellitenanschluss in sein Wohnzimmer gelegt bekommen. Dann hat er sein Antennenkabel genommen. Das passte da nicht mehr rein. Dann hat er so ein bisschen verbogen. Dann hat er irgendwie reingesteckt. Und dann konnte er wieder Radio hören. Ist kein Satellitenradio, hätte einen Receiver gebraucht, sondern er hat im Grunde genommen die Zuleitung bis zur Schüssel als terrestrische Antenne genommen. Aber es hat offensichtlich gereicht. So, Das alles wäre kein Problem gewesen, wenn nicht, immer wenn er das Gerät angeschaltet hat, auf dem Antenneneingang 220 Volt gewesen wäre. Irgendwann war das mal falsch repariert worden, irgendwas stimmte in dem Gerät nicht. Das heißt, man kann daraus lernen, Strom kann überall lauern. Eine Spannung ist eine Potentialdifferenz. Zwischen zwei Leitern können Potentialdifferenzen sein. Man weiß es nicht, man sieht es denen nicht an. Und deswegen gilt für die Leichenschau, egal wo ein Verstorbener aufgefunden wird, ein Stromtod muss praktisch immer in Betracht gezogen werden. Hier haben wir eine weitere Strommarke. Das war eine abgenutzte Leitung von einem Bügeleisen, wo jemand drangefasst hat. Die Isolierung war abgescheuert. Und dann war Spannung auf diesem Draht und da kann man richtig die Form sehen. Und das ist eine extremere Strommarke, die ist nämlich richtig verkohlt. Aber was man auch sieht, das Glänzen sind Metalleinsprengungen. Ja, es kann also richtig zu einer Elektrophorese führen, dass also Metallpartikel praktisch in die Haut eingebracht werden und dann sieht das Ganze so glänzend aus. Da würde man es sicherlich nicht übersehen. Aber schon die kleinen Strommarken muss man eben genau schauen. Das andere Tückische, also Strom, und da gilt bei der Leichenschau das zu entdecken, damit eben nicht ein weiterer Mensch zu Schaden kommt. Das andere Tückische, was in dieselbe Kategorie kommt, und ich glaube, das wird uns in den nächsten Wochen und Monaten dann doch wieder mehr begegnen, die Kohlenmonoxidvergiftung. Wenn also Menschen mit Holz heizen in der Wohnung, der Abzug funktioniert nicht richtig, das Tückische ist, sie haben zum Beispiel eine Mietwohnung und zwei Wohnungen drunter hat jemand einen Ofen. Der benutzt den nur am Wochenende. Und in dem Kaminzug ist ein Loch in der vierten Etage. In der vierten Etage wohnt eine alte Frau, die ist über 90. Und der macht Samstagsabend seinen Kamin an. Die verstirbt an der Kohlenmonoxidvergiftung. Die wird irgendwann Montag oder Dienstag gefunden, weil sie keiner im Haus mehr gesehen hat. Die ist eine alte Frau, ist doch klar, die ist über 90. es war jetzt halt mal so weit. Und dann bezieht der Nächste die Wohnung und ihm passiert genau dasselbe. Eine Kohlenmonoxidvergiftung kann man sehen, und zwar an der Farbe der Totenflecke. Ja? Das sind normale Totenflecke, blau-violett, das sind Totenflecke rot durch Kohlenmonoxid. Manchmal kann es sein, dass Totenflecke roter werden, wenn der Leichnam kalt liegt, dann sind aber zumindest die Nagelbetten so rot wie hier. Das wären normale Totenflecke. Also auch das kann und muss man eben erkennen und auch in jedem Fall damit rechnen, dass irgendwo ein Kohlenmonoxid-Lock sein kann. Wir haben wirklich die letzten Jahre wenig gehabt. Wenig Stromunfälle, die Sicherheit ist super geworden und auch wenig Kohlenmonoxidunfälle. Aber ich befürchte, in diesem Winter werden wir ein paar mehr bekommen. Kommen wir zum anderen Thema, plötzlicher Kindstod. Hier sehen wir die Fallzahlen von 1980 an, ein stetiger Anstieg. Hier haben wir den Sprung nach der Wiedervereinigung und seitdem haben wir kontinuierlichen Abnahme. Das letzte Jahr, was vollständig ausgewertet ist, 2020, nur noch 84 Fälle in ganz Deutschland, von mal ursprünglich 1.200. Warum sind es so wenige geworden? Wer hat eine Idee? Erkenntnisse? Erkenntnisse, was für Erkenntnisse? Die Risikofaktoren. Ich nenne Ihnen jetzt mal die wichtigsten Risikofaktoren und Jetzt dürfen Sie natürlich dreimal raten, wo die Erkenntnis dieser Risikofaktoren herkommt. Aus der systematischen Auswertung dieser Fälle. Bis heute wissen wir noch nicht endgültig, was letztlich den plötzlichen Kindstod auslöst oder welche Voraussetzung die zwingende ist. Es muss irgendetwas Genetisches sein, davon gehen wir aus. Irgendetwas, was mit dem Atmungssystem zu tun hat. Irgendetwas, was verhindert, dass der Säugling, wenn er... Den Sauerstoffmangel kommt, sich freistrampelt und frei atmet. Was das genau ist, wissen wir immer noch nicht. Aber dieses Muster hat sich eben gezeigt und allein durch das Beachten dieser Risikofaktoren ist es offensichtlich gelungen, die gefährdeten Kinder davor zu bewahren. Die anderen, die nicht gefährdet waren, für die wäre es egal gewesen. Ja? Trotzdem, hier brauchen wir eine systematische Untersuchung und Natürlich auch, was ist eigentlich ein plötzlicher Kindstod? Was ist die Definition? Nicht einfach ein Kind, das in einem kritischen Alter, kritische Alter sind drei Monate und acht Monate, kommt nur so ein Gipfel, dann plötzlich tot ist, sondern es ist eine sogenannte Ausschlussdiagnose. Was heißt das? Wir dürfen nichts finden, dann können wir die Diagnose stellen. Klingt so ein bisschen absurd, aber wenn wir alles untersucht haben und das ist die Voraussetzung, wenn ich nur die Obduktion mache, ja. Und finde nichts. Dann könnte das Kind immer noch vergiftet gewesen sein. Das Kind könnte eine Herzmuskelentzündung oder eine Lungenentzündung gehabt haben, die ich nur unter Mikroskop sehe. Erst wenn das alles untersucht worden ist, dürfen wir vom plötzlichen Kindstod sprechen. Und nur diese Fälle, für die macht es Sinn, die Risikofaktoren zu analysieren. Ja? Also ich brauche diese Vorauswahl. Trotzdem ist jetzt die Frage, können wir nicht mehr? Können wir nicht das Risiko, das individuelle Risiko bewerten? Sprich also das Thema Genetik. Und dann kommen wir zum letzten großen Thema. Das ist eine Publikation von unserer Arbeitsgruppe noch nicht lange her, jetzt aus äh, von vor zwei Jahren. Und zwar gibt es das Phänomen des genetisch bedingten plötzlichen Herztodes. Und auch das kann schon bei den Kleinen eine Rolle spielen. Das heißt, die Fallzahl des plötzlichen Kindstodes ist auch ein bisschen gesunken, weil man immer genauer geschaut hat. Man hat andere Todesursachen gefunden, seltene Lungenentzündungen etc. Man hat den Standard gesetzt, plötzlicher Kindstod ist nur noch, wo man nichts findet. Das hat die Fallzahl ein bisschen abgesenkt. Aber die größte Senkung der Fallzahl durch die Vermeidung der Risikofaktoren. Und jetzt überlegt man, was spielt alles eben eine Rolle bei diesem plötzlichen Kindstod. Und da haben wir eben unter anderem bestimmte Gene untersucht, die mit plötzlichem Herztod assoziiert sind. Und haben da Anteile der Zusammenhänge gefunden, aber immer noch nicht den Stein der Weisen, dass wir sagen können, das haben alle Fälle, die ein plötzlicher Kindstod erlitten haben, haben diese genetischen Veränderungen. Also gehen wir im Moment von einem multifaktoriellen Geschehen aus. Verschiedene genetische ja, Besonderheiten können das Risiko erhöhen und dann wenn die Risikofaktoren, die Äußeren dazukommen, kann es zum Tod führen. Kommen wir aber zu diesem Thema plötzlicher Herztod. Sie haben es im Fernsehen der eine oder andere gesehen. Das war der dänische Fußballspieler, der auf dem Platz zusammengebrochen ist, reanimiert werden musste. Reanimiert bedeutet, der hat einen Herzstillstand gehabt, der war tot und ist wiederbelebt worden durch eine Herzdruckmassage. Und ähm, ja, dieser Satz, der da steht, muss man sich einfach mal so vorstellen. Beim plötzlichen Herztod ist etwa in der Hälfte der Fälle tritt der plötzliche Herztod ein, ohne dass man vorher irgendeine Erkrankung wusste. Hier nur nochmal, um das abzugrenzen. Plötzlicher Herztod meint wirklich ein plötzlicher Tod aufgrund eines kranken Herzens. Nicht die häufig im Leichenschauschein eingetragene Todesursache Herzstillstand. Das ist nämlich keine Todesursache. Am Ende des Lebens steht das Herz still egal woran jemand gestorben ist. Ja, also Deswegen ist der Herzstillstand niemals eine Todesursache. Und der, das plötzliche Aufhören des Herzschlages ist auch kein plötzlicher Herztod, wenn man einen Stromschlag bekäme oder eine Stich- oder Schussverletzung im Herzen. Plötzlicher Herztod meint, ein plötzlicher Tod aufgrund eines kranken Herzens. Ja, das also nur mal so zur Definition. Wenn wir da jetzt weitergehen, gehen wir von aus, wobei die Zahlen, ich hatte das vorhin ja schon mal so angedeutet, mit Vorsicht zu genießen sind. Es basiert viel auf Schätzungen, denn es werden in Deutschland nur etwa 1 bis 2 Prozent der Verstorbenen obduziert, aktuell. Das heißt, in fast 99 Prozent der Fälle basiert die Todesursachenstatistik auf den Angaben auf dem Leichenschauschein, mit allen Schwächen, die dort dabei sind. Todesursache. Trotzdem, geht man davon aus, das kommt doch ganz gut hin. Wir haben also. In 50 Prozent aller Todesfälle kardiovaskuläre Erkrankungen, also Erkrankungen der Herzgefäße, koronare Herzkrankheit. Heute werden Stents gesetzt gegen enge Herzkranzgefäße, Bypässe, wenn es nicht mehr geht. Dann ist der plötzliche Herztod die häufigste Todesursache außerhalb von Krankenhäusern. Ist klar, wenn jemand einen Krebs leiden oder was auch immer hat, lässt er sich oft behandeln im Krankenhaus. Jedes Jahr sterben etwa 65.000 Personen in Deutschland am plötzlichen Herztod. Also etwa 177 äh, pro Tag. Das wird dann schon eine greifbare Zahl. Und 40 Prozent, das kann man sagen nur oder ist das viel, dieser plötzlichen Herztodesfälle sind im Alter zwischen 15 und 65. Also ein Alter, wo man jetzt gar nicht unbedingt damit rechnen würde. Heutzutage ist 65 noch kein Alter. Da ist man normalerweise noch arbeitsfähig vielleicht noch fünf oder sogar zehn Jahre. Davon geht man zumindest aus. Aber 40 Prozent dieser Fälle sind in diesem Alter 15 bis 65. Bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben wir dann aber umgekehrt gesehen, deswegen hört es jetzt gar nicht mehr so viel an, nur ein bis zehn Fälle pro einer Million. Aber auf Deutschland hochgerechnet kommen da schon ein paar zusammen. Bei 80 Millionen, dann können das eben schon mal 800 sein. Und in den westlichen Ländern geht man davon aus, sind das ungefähr ja, bis zu 9000 pro Jahr. Was macht plötzlich ein Herztod in der jüngeren Gruppe? Und zwar vom Säuglingsalter an, kurz nach dem Säuglingsalter. Plötzlicher Kindstod geht nur bis im ersten Lebensjahr. Danach kann man davon nicht mehr sprechen. Und Sie sehen hier mal so eine Aufteilung. In etwa 60 Prozent dieser Fälle, also wir sprechen jetzt plötzliche Herztodesfälle im Alter bis zu 40 Jahren, und davon findet man in 60 Prozent einen handfesten Grund. Das können also koronare Herzkrankheit sein, Herzmuskelentzündungen oder Veränderungen an der Herzstruktur, dass also die Herzmuskulatur nicht mehr so richtig funktioniert, dass die ausleiert, dass die sich erweitert, dass die sich verdickt, kommen wir gleich noch dazu. Und in 40 Prozent der Fälle findet man aber die Ursache, die eigentliche, nicht raus mit den gängigen Untersuchungsmethoden. Welche sind das? Die sogenannten primären Arrhythmiesyndrome. Das bekannteste und häufigste, das sogenannte Long-QT-Syndrom. Wir haben also im EKG QAS-T, das sind so bestimmte Zacken, die kriegen Namen. Und zwischen Q- und T-Zacke ist das verlängert. Und das kann eben dazu führen, dass irgendwann die Überleitung offensichtlich gar nicht mehr stattfindet und das Herz praktisch stehen bleibt. Dann haben wir das sogenannte Progada-Syndrom, nach dem Erstbeschreiber genannt. Das ist ein bisschen seltener. Und dann haben wir noch andere, seltenere Erkrankungen. Aber auch wenn die so selten zu sein scheinen, (1 zu 25.000 sind pro Jahr, Wären immerhin in einer Stadt wie Frankfurt mit 800.000 Einwohnern äh, wären das äh, 300 Fälle im Jahr. Dann wird es irgendwann doch gar nicht mehr so wenig. Das sind die sogenannten Kardiomyopathien. Also hier sehen Sie mal so ein gesundes Herz, so sollte das aussehen. Und hier sehen Sie, da sind so ein paar Sachen komisch. Die Wand ausgeleiert, die Mitte des Herzens, also die Trennwand zwischen rechter und linker Kammer verdickt. Hier der Vorhof ausgeweitet. Das sind also alles, so können Herzen aussehen, sollten sie nicht aussehen. Und auch bei diesen strukturellen Erkrankungen haben wir unterschiedliche Anzahl von familiären Häufungen. Ja, bei dieser Erkrankung in über 15 bis 30 Prozent der Fälle, das meiste kommt tatsächlich durch Alkohol. Tatsächlich so, also man denkt immer, Alkohol ist gut für die Gefäße, können wir grundsätzlich bestätigen. Die Leute, die zu viel Alkohol trinken, haben sehr saubere Gefäße ohne Einlagerung. Aber dummerweise mag das Herz das so auf Dauer nicht und wird dann so schlaff. Na? Aber anderes Thema. Das heißt also, auch bei diesen strukturellen Herzerkrankungen haben wir einen hohen familiären Anteil eigentlich. Das bedeutet, wenn wir hier diese Liste uns nochmal anschauen, das sind alles Gruppen, wo eine genetische Belastung im Hintergrund stehen kann, nicht muss, stehen kann. Ganz vereinfacht mal dargestellt, haben wir hier Eltern mit einem Kind und ein Elternteil, in dem Fall der Vater, hat ein gefährliches, nenne ich mal vorsichtig, Gen. Dann ist die Chance, dass er das an das Kind weitergibt, statistisch gesehen 50%. Prozent Das bedeutet, wenn solche Gene gefährlich sind, dann ist die Chance recht groß, dass sie auch weitergegeben werden. Also noch mal zum plötzlichen Herztod. Das ist eigentlich der Fall, wo wir sagen, na gut, ist ein alter Mensch, hat auch vielleicht schon bekannte Herzerkrankungen, schon mal ein Bypassgefäß bekommen, ist morgens tot im Bett. In Anführungszeichen überrascht niemand. Auch wenn natürlich der Todesfall im Einzelfall tragisch ist für die Familie, weil man doch nicht mit gerechnet hat. Aber das andere sind die anderen Fälle von jungen Menschen, die in der Realität vorkommen, glücklicherweise deutlich seltener sind. Jetzt kommen Sie natürlich möglicherweise hin und sagen, was hat das mit der Rechtsmedizin zu tun? Das eine ist, in der Pathologie wird kaum noch seziert, ist die bittere Wahrheit. Das andere ist, bei dieser Vorauswahl junge Menschen unter 40 ist natürlich die Rechtsmedizin viel häufiger involviert. Weil unerwarteter Tod eines jungen Menschen immer, ein Verdacht, dass hier eine Tötung im Raum stehen könnte, Vergiftung, was auch immer. Das heißt, bei der ärztlichen Todesfeststellung müssen ja die drei verschiedenen Kategorien getroffen werden, natürlich, nicht natürlich oder ungeklärt. Und in diesen beiden Fällen muss eben die Meldung an die Polizei erfolgen und dann ist die Frage, Obduktion ja oder nein. Allerdings, aus juristischer Sicht ist der Fall normalerweise dann abgeschlossen, wenn kein sogenanntes Fremdverschulden besteht. Das heißt, die Pflicht des Rechtsstaates ist, zu schauen, muss das Ganze verfolgt werden? Gibt es jemanden, der möglicherweise bestraft werden muss? Und damit interessiert sich der Rechtsstaat im eigentlichen Sinne gar nicht mal für die nicht natürlichen Todesfälle. Zum Beispiel Suizid ist nicht strafbar, nicht verfolgungspflichtig, sondern interessiert sich nur dafür, ob ein Fremdverschulden bestehen könnte. Und der Standardfall ist, dass wir entweder bei der Obduktion eine handfeste Todesursache finden, fetter Herzinfarkt, Schlaganfall, Lungenembolie und damit einen natürlichen Tod bescheinigt haben. Dann kann der Staatsanwalt guten Gewissens sagen, Fall ist erledigt, Fremdverschulden ausgeschlossen. Wenn wir nichts finden bei der Obduktion, wird dann typischerweise die Toxikologie angeordnet. Warum? Weil wenn wir keine äußere Gewalteinwirkung haben, die die Todesursache bestimmen könnte, kann er nur noch vergiftet worden sein als Möglichkeit des Fremdverschuldens. Wenn das auch ausgeschlossen ist, ist die Ermittlungsaufgabe des Staates erledigt. Allerdings, die Fälle bei den jungen Menschen, wo möglicherweise etwas Erbliches dahintersteht, sind damit nicht geklärt. Und deswegen ist es so wichtig, dass in diesen Fällen weiter untersucht werden kann, auch nach der juristischen Todesend. denn das Ganze hat möglicherweise Konsequenzen für die Angehörigen. Und deswegen, wenn wir also plötzliche Fälle haben von, wie alles aussieht, plötzlicher Herztod, also die Todesursache ungeklärt ist, wenn nach der Obduktion, Histologie und Toxikologie, das ist ganz wichtig, die Histologie mit dabei, die wird dann oftmals nicht angeordnet vom Staatsanwalt. Wenn das gegeben ist und wir zusätzlich in der rückblickenden Vorgeschichte hören, Moment mal, da sind Familienangehörige, die sind auch schon plötzlich tot gewesen im jungen Alter, dann ist es wichtig, spezielles Material aufzuheben bei der Obduktion, mit denen genetische Untersuchungen möglich sind. Und dann im Prinzip parallel laufen zu lassen, Untersuchungen der Angehörigen und die, wir nennen das molekulare Autopsie. Was sich dahinter verbirgt, werden Sie gleich noch sehen. Zunächst mal, also nochmal, was gibt den Hinweis darauf, ihr müsst eine molekulare Autopsie durchführen? Bei unerwartetem plötzlichen Tod, zuvor junger Menschen, eigentlich sogar schon unter 50, so ein bisschen die Frage in der Literatur, sag mal unter 40 oder unter 50, wenn vor dem Todeseintritt bestimmte Trigger waren, also bei bestimmten Erkrankungen, ist es so, dass der laute Wecker hochgefährlich ist. Also jeder von Ihnen, der den lauten Wecker nicht mag, hat jetzt nach heute einen Grund zu sagen, nee, ich muss anders sanfter geweckt werden. Wenn der Vorgeschichte unklare Bewusstlosigkeiten, insbesondere bei sportlicher Betätigung, waren, dann aber auch, wenn in der Familie entsprechende Todesfälle waren oder Herzrhythmusstörungen, aber auch unerwartet plötzliche Todesfälle im Wasser oder beispielsweise unerklärbare Autounfälle von jungen Personen. Alles das wären Gründe, wo man sagt, wir brauchen die molekulare Autopsie. Was macht die molekulare Autopsie? Die seziert die Gene sozusagen, die Risikogene. Und zwar ganz gezielt Risikogene für einen plötzlichen Herztod. Es gibt natürlich viele genetische Risiken, die bestehen könnten. Heute kennt man eine ganze Menge. Für ungefähr 50.000 Euro könnte man sich alle genetischen Risiken, die man hat, untersuchen lassen. Da kann man dann sagen, so und so viel Prozent für Lungenkrebs, auch wenn sie nicht rauchen und so weiter. Also wenn es mir eine anbieten würde, ich würde es nicht machen. Warum nicht? Weil, das ist etwas ganz Wichtiges, Genotyp bedeutet nicht automatisch Phänotyp. Es gibt noch andere Faktoren, die dazu führen, dass sich ein genetisches Risiko wirklich realisiert wenn ich jetzt bei Ihnen allen hier nach Risikogenen für einen plötzlichen Herztod suchen würde, würde ich bei einem großen Teil von Ihnen was finden. Es wäre völlig schwachsinnig. Ja? Sie werden nur beunruhigt und es bringt niemandem was. In dem Moment, wo aber ein naher Verwandter von Ihnen verstirbt, der hat eines der Risikogene und Sie haben es auch, dann ist es Grund, sich ernsthaft Sorgen zu machen. Also nicht ein blindes Screen. Sondern der Anlass dieser Todesfall, auch wenn das natürlich schlimm ist, aber trotzdem, dann eben weiterzugehen. Und dann kann man eben behandeln, das ist das Entscheidende, durch einfache Medikamente, Medikamente gegen Herzrhythmusstörungen. Schlimmstenfalls, was einem dann passieren könnte, wäre, dass man einen Herzschrittmacher eingebaut bekommt. Ja? Aber lieber einen Herzschrittmacher als unbeobachtet plötzlich Herzstillstand und das war's. Also ich würde mich für einen Herzschrittmacher entscheiden. Ja, wie funktioniert sowas? Und in der Vergangenheit musste man praktisch jedes einzelne Gen einzeln untersuchen, einzeln sequenzieren. Heute haben wir eben das massive Parallele sequenzieren oder auch Next Generation Sequencing. Damit können wir ganz, ganz viele Gene untersuchen gleichzeitig. Aber je mehr Gene wir untersuchen, desto mehr Fragen treten auf. Und bei den Risikogenen gibt es fünf Gruppen, die wir definieren. Das sind die ganz gefährlichen. Da gehört dann Brogada-Loncoté-Syndrom dazu, wo klar ist, wenn so ein Gen da ist, ist das in jedem Fall auch pathogen. Das heißt aber nicht, dass es tödlich sein muss im Laufe des Lebens, aber es ist zumindest geeignet dazu. Dann gibt es die, wo wir sagen, wahrscheinlich pathogen. Dann gibt es die, wo wir sagen, ist eine genetische Variante, die hat aber definitiv nichts Schlimmes. Wenn du die hast, brauchst du überhaupt keine Sorgen zu machen. Dann gibt es die, wo wir sagen, na ja, wird nichts Schlimmes sein, ja, und dann gibt es die, wissen wir nicht genau. Wie gehen wir mit dem wissen wir nicht genau um und warum ist es so wichtig zu forschen? Das heißt, wir haben eben gerade nicht heute schon eine große Liste, ein Besteck von Genen, Genvarianten, wo wir sagen können, das sind genau die Herzgene, nur um die geht es, ja, sondern das Ganze ist im Fluss. Wie gehen wir vor? Auf der einen Seite logischerweise immer wieder, mit Literaturdaten vergleichen. Wie häufig sind die in der Gesamtbevölkerung? Wie häufig sind die assoziiert mit was auch immer? Das Nächste sind Modelle, die man heute machen kann. Also eine Genvariante, wenn wir einen Basenaustausch haben in der DNA, hat das einen Einfluss in manchen Fällen auf das zu bildende Protein. Und dieses Protein, der Körperbaustein, der eigentliche, hat eine bestimmte Funktion. Das ist eine Ionenkanaltransporter, das ist eine kleine Klappe in der Zelle, was auch immer. Und dieses Bauteil hat den falschen Bauplan und ist danach falsch gebaut. Vielleicht so mit der Autovorstellung. Ja, also der Plan stimmt nicht, das Teil passt dann nicht mehr. Und dann kann man sich eben konstruieren, wie das Teil aussieht, wenn es denn falsch ist und kann mal gucken, was passiert denn, wenn jetzt das falsche Bauteil in den Körper eingebaut würde, in die Zelle. Das wäre praktisch das Herangehen. Das nächste wäre, dass man, was heute überall in der Forschung ganz, ganz wichtig ist, Zellkulturen nimmt. Ich habe ganz bestimmte Zellen, Herzmuskelzellen interessieren sich besonders. Die züchten wir in so einer Art Rasen. Aber vorher machen wir genau das. Wir machen nämlich die DNA, die ändern wir ein bisschen ab und schauen dann genau, was passiert mit der Zelle. Ändert sich die Leitgeschwindigkeit, ändert sich äh, die Konzentration der Salze da drin und so weiter. Also praktisch die Probe aufs Exempel im Zellmodell. Und die letzte Variante, was wir erforschen müssen, sind die Familien die Familienvorgeschichte, was ist denen passiert. Aber auch, wenn es geht, sogar genetisches Material bekommen auch von verstorbenen Vorfahren, um das Ganze wieder abzugleichen. Und äh, ja, das äh, hat dann dazu geführt, dass wir natürlich auch entsprechende Publikationen wieder dazu verfasst haben. Äh, nämlich die Interpretation dieser Varianten wird ein Problem, ja, ein zunehmendes Problem. Aber es ist natürlich auch eine Chance, einfach dann irgendwann mal in zehn Jahren vielleicht genau dieses Set, was man sich wünschen würde, an Varianten zu haben, um dann praktisch genau sagen zu können, wie hoch ist deine Chance, dass du diese Probleme bekommen wirst oder bei anderen komplett in Warnung geben zu können. Das wäre letztlich die Wunschvorstellung. Bei unserer Arbeit sehen wir, war es so, dass immerhin 54 Prozent der Untersuchten eben Varianten hatte, die wahrscheinlich pathogen waren oder zumindest unklare Signifikanz, also in dem Fall auch pathogen sein könnten. Und die Hälfte der untersuchten Angehörigen hatte eben äh, keine krankhaften Varianten. Das ist eben auch wichtig, dass man das mit Angehörigen genau bespricht. Wenn ihr hier seid, Ergebnis Gentest jetzt mal so salopp formuliert, wenn ihr eine wahrscheinlich pathogene Variante habt, dann ist es absolut sinnvoll, die Angehörigen zu screenen. In dem Fall, wo wir eine unklare Variante haben, ja, müssen wir sagen, unklar. Wenn ihr als Familie mitmacht, dann hilft das sozusagen weiter der Wissenschaft. Ja? Und ähm, dann kommen wir weiter zu dem Ziel, dass wir mehr in die klare Kiste packen können, harmlos oder gefährlich. Aber das muss eben klar gemacht werden, wenn so eine Variante kommt, heißt das nicht automatisch, hier ist Gefahr, heißt aber leider auch nicht völlige Entwarnung. Dafür ist es wichtig, eben eine richtige Aufklärung durchzuführen. Ja, und das äh, hat eben dann dazu geführt, und das finden die meisten völlig verrückt, wo wir also vorhin schon mal bei dem waren, was kann man in der Rechtsmedizin alles machen. Und äh, tatsächlich haben wir in Frankfurt als einzige deutschlandweit eine Ambulanz für plötzlichen Herztod und familiäre Arrhythmiesyndrome. Das heißt, in der Rechtsmedizin Frankfurt werden Patienten untersucht, beraten, herzgenetisch beraten und dann natürlich, wir haben dann keine Leistungsdiagnostik und so weiter. Die weitere Diagnostik wird dann entweder an der Uniklinik gemacht, in der Kardiologie oder mit einem anderen Kardiologen in der Absprache, um eben dann das konkrete Risiko und wie weit schon Symptome da sind, abschätzen zu können und daraus wieder eine Therapieempfehlung ableiten zu können. Und das ist eben wichtig, dass es diese Einrichtung gibt, eben genau auch aus dem Grund, weil in vielen Fällen das Ganze aufhört an der Stelle, wo die Staatsanwaltschaft sagt, kein Fremdverschulden. Aber die weiteren Untersuchungen, insbesondere des Verstorbenen, müssen natürlich irgendwie bezahlt werden, und da haben wir natürlich in Frankfurt das Glück, dass wir dort relativ viele Stifter haben und dementsprechend auch dieses Projekt äh, gefördert wird, sodass wir über die Projektgelder, über die Wissenschaft eben diese Untersuchung finanziert bekommen, das dann aber unmittelbar wieder an die Familien zurückspielen können und so tatsächlich wirklich eine sehr, sehr patientennahe Wissenschaft betreiben können und damit ja hoffentlich schon das ein oder andere Leben gerettet haben. Und das ist jetzt nochmal der Hinweis, wenn jemand von Ihnen meint, er hat da schon mal irgendwie sowas in der Familie gehabt oder ist jetzt in irgendeiner Weise aufgeschreckt worden, dann tut mir das leid, aber dann könnten Sie da praktisch Rat suchen, wenn Sie denken, da habe ich schon mal irgendwie von gehört oder bei uns in der Familie, da sind schon zwei Menschen jung, einfach verstorben, keiner wusste, woran das eigentlich lag, ja ich will überhaupt keine Panik schüren, aber einfach nur, wenn da dieser Bedarf entstehen sollte, können sich da so eine Broschüre mitnehmen. Ja, und dann kommen wir praktisch jetzt zum Ende des Vortrags, ja, die, dass man mal sagen soll, die Leichenschau ist eine wichtige Aufgabe. Die sorgfältige Durchführung ist eben die wichtige Voraussetzung für das Erkennen von Gefahren für weitere Menschen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich auch das, Erf das Erkennen von Tötungen, ja, dass wir sicher sind im Staat, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist der eine Teil. Aber der andere Teil ist eben auch, dass andere Gefahren erkannt werden. Und der zweite Teil ist aber nur mittels Obduktion kann letztlich eine genaue Todesursache festgestellt werden. Und heutzutage gehört zur Obduktion eben auch schon die molekulare Autopsie. Es gehört zu bestimmten Fällen auch die virtuelle Obduktion. Wenn man dachte, das kann das vielleicht irgendwann ersetzen, Leichnam kommt ins CT und ins MRT und da braucht man nicht mehr zu obduzieren, ist man heute längst davon weg, weil man alles weiß, was man damit nicht sehen kann. Aber in der Ergänzung der modernen Rechtsmedizin gehört es mittlerweile dazu in ganz bestimmten Fällen, Mittlerweile machen wir das so ungefähr bei einem Drittel unserer Fälle, dass vor der Obduktion der Leichnam in einem Computertomographen gescannt wird und wir die Obduktion dadurch besser planen können, aber auch bestimmte Dinge schon dokumentiert haben. Tötungsdelikte, Unfälle, Kinder, da wird das typischerweise eingesetzt. Und ja, nur wenn das aber minutiös durchgeführt wird, kann man dadurch weitere Schicksale
0: verhindern. Der Rechtsmediziner Marcel A. Verhoff war das mit einem Vortrag über das, was wir von Leichen lernen können. Tja, und ich bin warum auch immer an der Info anfangs hängen geblieben, dass es eine Privatobduktion gibt, fand ich irgendwie skurril. Und ich habe aus reiner Neugier gerade mal eine Suchmaschine bemüht und geguckt, was das kostet. An einer Uniklinik habe ich einen Preis von 800 bis 1000 Euro gefunden. Weniger teurer, als ich dachte. Ja, mein Beitrag aus der Reihe Unnützes Wissen. Ich hoffe, ihr braucht diese Info nicht. Höchstens mal bei einem Kneipenquiz oder so. Aber ich habe auch noch eine nützlichere Info. Den Flyer, von dem Verhof spricht, den gibt es als Link im Online-Artikel zu dieser Episode und in den Shownotes. Ich bin Katrin Ohlendorf. Ich sage Tschüss für diese Folge und bis zur nächsten. Da geht es übrigens um böse Rhetorik und wie ihr sie erkennt.